0: Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. Dit is seizoen 3, aflevering 16 in de wetenschap. Deze podcast maak ik namelijk naar aanleiding van het boek Evenwicht in uitvoering. Daar leg ik uit over het zintuig evenwicht. En je zou denken dat het zintuig evenwicht, het is een heel belangrijk zintuig, dat daar dus al heel veel over geschreven is. Juist omdat we eigenlijk niet zonder kunnen. Daardoor kunnen we ons goed bewegen op deze aarde. En niets is minder waar, want het blijkt dat juist de evenwichtsorganen pas heel laat zijn ontdekt dat we die überhaupt hebben in ons lichaam. En dat is vreemd, want die evenwichtsorganen, ja, die zijn eigenlijk... dat, dat ongeveer het eerste zintuig wat ooit is ontstaan in de evolutie. Daar ga ik het een andere keer over hebben. Ik ga het nu hebben over dan hoe het in de wetenschap... wat, we da- wat daarover bekend is, uh, nou ja, wat daarover gedeeld is. Dat komt ook, ik ben dit tegengekomen... op het moment dat ik zelf onderzoek deed naar het evenwicht. En ik heb al eerder erover verteld... Toen ik zelf wilde begrijpen hoe mijn evenwicht werkte, kon ik daar de informatie niet over vinden. Niet in de de literatuur, op internet niet, uh, en anders heel sumier en ook nog eens een keer dat als ik het las, las ik het op een andere plek, net weer op een andere manier. Dus hoe, hoe zat het nou precies? Ik kwam er dus niet echt achter. En zodoende ben ik dat boek gaan schrijven en dan ga je dus verder opzoeken en dan kom je ook echt in de medische wetenschappelijke teksten. Engelse teksten vaak. Heel moeilijk voor mij. Ik vind Engels een moeilijke taal. Ik heb het nooit goed geleerd. Dus daar had ik echt alle hulp bij nodig voor de goede vertaling daarvan. En op het moment dat het goed vertaald is in het Nederlands, ging ik dat nog eens een keer ombuigen naar begrijpelijke Nederlandse taal, zodat iedereen het in Nederland dus kan lezen. En dan kom je ook onderweg tegen wat er zo in de loop der eeuwen bekend is over dat evenwicht. In ieder geval wat voor een er zijn geweest of waar ze achter zijn gekomen. En dat wil ik nu even met je delen. Want... Het is dus, wat ik al zeg, de evigsorganen dat is ongeveer het eerste zintuig wat ooit is ontstaan, wel op een hele eenvoudige manier. Maar wel in het allereerste leven is dat al ontstaan tijdens de evolutie. Alleen de mensen, toen eenmaal de mens er was, heeft dat nog heel lang geduurd voordat de mens erachter kwam dat wij dat dus in ons hoofd hebben. In ieder geval was het zo dat in 460 voor Christus, toen was Hippocrates er. En dus ongeveer rond 400 voor Christus, de Griek Hippocrates, was een arts. En deze arts wordt gezien als de vader van de westerse geschiedenis, van de geneeskunde. Want hij had ineens in de gaten dat allerlei fysieke symptomen niet kwamen door... Uh, religie of door toverij, maar dat het echt een fysieke oorzaak is... dat het iets is in het lichaam wat niet goed functioneert. Dus hij heeft die ziektes toen benoemd en hij is het ook op die manier gaan behandelen. Deze Hippocrates die legde ook de nadruk op hygiëne en gezonde leef- en drinkgewoontes... en ook dat frisse lucht belangrijk is... En hij heeft ook in kaart gebracht dat er een natuurlijk verloop is van de processen in het lichaam. En dat was dus heel wat al voor die tijd, dat hij dat toen al ging beschrijven. En hij was een van de eerste dus, die toen beschreven heeft, ook over, uh, geschreven heeft, over duizeligheid. Vertico, echt over draaiduizeligheid. Dus niet een beetje duizelig zijn, maar echt die draaiduizeligheid, die ik dus ken van een... uh, een aanval van meniere, dat is echt een aanval van draaiduizeligheid. Maar die draaiduizeligheid heeft hij toen al genoemd. Dan is het dus een hele tijd niet bekend wat daar dan verder mee is gebeurd. Hij heeft alleen genoemd dat het er was, dat het bestond. Pas in de renaissance weten we dan weer, dat is, de renaissance is best lang, van 1300 tot 1600. Toen zijn er wel enkele hoofdstukken in medische boeken verschenen... Over ook weer die vertico, over die draaiduizeligheid. En toen werd een verband gelegd tussen de duizeligheid en een en stagnatie in de hersenen. Dus ook nog steeds niks over dat evenwicht, dat evenwichtsorganen, maar echt, het zit wel in die hersenen. En halverwege de 16e eeuw was uh, Falloppio ook een arts, die bestudeerde de anatomie van het oor... en die heeft toen het binnenoor verdeeld in twee delen... in het labyrint en het slakkenhuis. En dat is ook wel weer ja, welke naam je er ook aan geeft... want ik heb ervoor gekozen voor in het boek Evenwicht in Uitvoering... dat het labyrint dat is eigenlijk alles wat in het binnenoor zit... en in het binnenoor zit dus dan het slakkenhuis... En de evenwichtsorganen. En die evenwichtsorganen bestaan dus uit de statolietorganen en de drie half cirkelvormige kanalen. Bij elkaar, met de slakhuis samen, noem ik dat het labyrinth. En het is maar welk boekje erop naslaat hoe dat genoemd wordt. Ik heb daarvoor gekozen om het zo te noemen. Alleen toen, dus in de 16e eeuw werd daar dus wel onderscheid van gemaakt, tussen gemaakt, tussen labyrint en slakkenhuis. Van, er zit dus iets anders ook. Er werd niet uitgelegd wat dat nou precies anders was, dat labyrint. En later heeft Valsalva, die heeft de anatomie van het oor beschreven, zoals we het vandaag de dag nog gebruiken. En dan heeft hij het over dat buitenoor, middenoor en binnenoor dus hij maakte al een nog betere verdeling. In 1700, nou wat zal het zijn geweest? Hij, deze meneer Cotugno is geboren in 1736, maar dan zal hij ongeveer in uh, rond 1800 of zo. Ontdek, ontdekte hij de vloeistof Perilymphe. en Perilymphe zit dan om het labyrinth heen. En hier noemen ze dat dan ook wel weer het labyrint. Het zit er omheen. Want Antonio Scarpa, die heeft juist die endolymfe die in het binnenoor zit, in het labyrint, die daar vloeit, dat heeft hij ontdekt. En die Scarpa, dat is ook best een belangrijke man geweest. Want hij stond aan het begin van de moderne wetenschap. En hij schreef zelfs een heel boek over die structuur... Van het binnenoor, dus niet van het hele oor, maar van echt van dat binnenoor. En zodoende, omdat hij toen ook die endolymfen heeft uh, ontdekt, wordt het ook wel Scarpa's vloeistof genoemd. Ja, wel grappig eigenlijk dat dan zo'n ontdekking ook dus naar de uh, persoon wordt genoemd die dus dat ontdekt heeft. Hebben natuurlijk wel veel vaker maken we dat mee. Als we dan verder kijken, gebeurde best veel in die uh, 17e eeuw, 18e eeuw. Want toen was er Erasmus Darwin. Erasmus Darwin is de, als ik het goed heb, de grootvader van Charles Darwin. En Erasmus Darwin, dat is ook wel weer mooi om te vertellen, die heeft eigenlijk de theoretische achtergronden en zo van de evolutie. Theorie die later Charles Darwin, Darwin helemaal heeft uitgebouwd, die heeft hij toen al uh, genoteerd. Dus hij is eigenlijk een beetje de grondleggende van, 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 ja, de aanzet heeft hij gegeven. Maar die Erasmus Darwin, dat was wel een hele bijzondere man. Die uh, was arts, hij was natuur, uh, natuurkundige, weerkundige, botanicus, dichter, uitvinder. En hij beschreef ook uh, vier oorzaken over duizeligheid. Dat waren dus ongewone bewegingen op een boot. En uh, dat als oorzaak, hè, dat je dus door de ongewone bewegingen op een boot kon je duizelig worden. Uh, visuele prikkelingen, dus al iets dat het wel met de ogen te maken had. Het kon ook zijn irritatie van de maag. Of Duizeligheid door overgevoeligheid van de hart en de slagaders. Die irritatie van die maag is natuurlijk niet zo heel gek, omdat op het moment dat je echt draaiduizelig bent, kun je enorm gaan braken. Dan wordt dat braakcentrum echt aangeraakt en kun je niet tegenhouden. Het is echt niet tegen te houden. Dus die irritatie van de maag, dat hij toen dat bedacht, als oorzaak van de duizeligheid, dat zou kunnen. Dat het andersom werkte, dat had hij nog niet door. Die connectie was ook op die manier nog niet... Ge- ja, de, de connectie was wel gemaakt, maar wat oorzaak gevolg was, dat was dus nog niet duidelijk in die tijd. Dan in de negentiende eeuw, dus tussen 1800 en 1900, toen werd die, dat binnenoor dat werd wel uitgebreide beschreven. Echt, dat werd tot in detail zelfs beschreven. In die tijd was zelfs de functies van uh, de cirkelvormige kanalen, dat was helemaal niet bekend. Dat, daar werd eigenlijk ook niks over beschreven. En toch waren ze er wel mee bezig dat... Mensen dus ergens gevoelig voor zijn dat als ze gedraaid worden. Want Pukinje, die deed toen onderzoeken met mensen in een speciale draaistoel. En toen keek hij naar de oogbewegingen tijdens en na de draaiingen. En hij kwam tot vijf oorzaken van duizeligheid. Hij zei, het komt door ronddraaien of door elektrische impulsen. Dan weet ik niet... Op welke manier elektrische impulsen gedaan werden, maar oké. Een doorbloedingsstoornis in de hersenen. Of naar beneden kijken vanaf een grote hoogte. Of door alcohol of narcotica. En hij beschreef dan de duizeligheid als het gevolg van het conflict tussen onbewuste en bewuste spiertrekkingen. Dus hij legde daar weer verband tussen spieren. En dan is het mij ook nog niet helemaal duidelijk, uh, zijn het dan de spieren van uh, het hele lichaam, spieren van uh, de maag, of zijn het dan de spieren van het gezicht. Dat, dat staat daar dan niet bij, dus daar, daar ben ik niet achter gekomen. En halverwege de 19e eeuw, toen was uh, ene, Florens, die ontdekte dat de halfcirkelvormige kanalen verantwoordelijk waren voor balans en evenwicht. En hij noemde dan ook dat het een apart zintuig is naast het gehoorzintuig. Dus toen pas, dan hebben we dus halverwege de 19e eeuw, werd eh, onderscheid gemaakt tussen die halfcirkelvormige kanalen en. Het gehoorzintuig, het slakkenhuis, eigenlijk wat dus die fallopio al halverwege de 16e eeuw noemde, dat er twee verschillende delen zijn in dat binnenoor, maar hij ging dat veel beter beschrijven, dat dus die halfcirkelvormige kanalen voor balans en evenwicht waren. Hij concludeerde ook dat de stand van het hoofd en de oogbewegingen van invloed waren op dus die halfcirkelvormige kanalen. En deze ontdekkingen van deze Florence, die zijn een hele belangrijke stap voorwaarts geweest voor wat betreft dus die uitleg over dat evenwicht. Eindelijk, toen pas, is er iets genoemd over het evenwicht. In diezelfde periode was er ook Meniere, Prosper Meniere, waar dus ook de ziekte van Meniere naar vernoemd is. Die deed namelijk ook een uitgebreide studie naar het gehoor. En hij ontdekte dus dat er afwijkingen waren in dat evenwichtsorgaan. Ik weet niet of het toen al evenwichtsorgaan genoemd werd... maar in ieder geval wel dus in die halfcirkelvormige kanalen... en dat die voor die draaiduizelingen zorgden. En dat was dus toen best een opvallende conclusie... want wetenschappers hadden dus niet eerder het verband gelegd... tussen duizeligheid en dus dan het labyrinth. Eigenlijk dus de halfcirkelvormige kanalen. Dat is dus heel gek dat als je duizelig bent, ben je wat uit evenwicht, maar ze hebben dus nooit beseft dat die halfcirkelvormige kanalen in dat binnenoor dat die iets te maken hebben dus met het evenwicht houden. Nou, dat was dus halverwege die 19e eeuw werd dat een beetje duidelijk. Eindelijk zou je kunnen zeggen nou, daarna zijn er nog allerlei andere kleine uh, ontdekkingen gedaan rondom dus dat, uh, die evenwichtsorganen. Het vreemde hiervan vind ik dat ze dus die halfcirkelvormige kanalen, die zijn dus zichtbaar, er zijn al hele oude tekeningen van. Maar die statolietorganen die daar ook in zitten, in dat binnenoor, in dat labyrinth, die zijn pas heel laat ontdekt die zijn pas ontdekt, nou, als ik het goed heb zo, in ongeveer 1946, dus dat is uh, 20e eeuw, vorige eeuw, door de fysicus Beckersee. Ze waren bezig met de CT-techniek, uh, dus uh, de scantechniek, uh, de, de CT-scan zoals we hem nu kennen, dat was toen in ontwikkeling. En die fysicus Bekkerzie, die heeft de statolietorganen ontdekt. Die zag ineens, die twee zakjes daar, in dat middenoor, euh, binnenoor, moet ik het wel zelf goed zeggen, in het binnenoor, daar zag hij die, die twee zakjes, naast dus die cirkelvormige kanalen. Vorige eeuw dus pas, werden de statolietorganen ontdekt. En die statolietorganen, dat zijn dus die evenwichtsorganen die in dat allereerste leven in de evolutie dus zijn ontstaan. Daar nou, in het allereerste leven, toen er meercellige dieren, meercellige v- levensvormen gingen ontstaan, werd daar al een klein uh, korreltje, een soort statoliet, een sta- soort otoliet, een soort zwaar korreltje, die dus de zwaartekracht al kon meten. Dat was de voorloper van de statolietorganen die we nu hebben die werden dus pas ontdekt dat we dat dat nodig hebben, het registreren van de zwaartekracht vorige eeuw pas. Er zijn er wel daarna dus nog veel meer ontdekkingen gedaan, gelukkig, over uh, de werking van de trilharen, uh, de haarcellen, de otolieten. De otolieten dus, dus vanaf toen ontdekten ze dus dat die statolietorganen otolieten hadden, kleine kristalletjes daarbovenop hadden. En ook dat de evenwichtszenuwen uh, connecties hadden, dus met het centrale en perivere zenuwstelsel. Dat het allemaal een, een systeem had wat samen functioneert. En ook dat er een hele belangrijke rol was uh, van de nekspieren. Ook die nekspieren zijn superbelangrijk, zijn echt een belangrijke schakel tussen de evenwichtsorganen en de rest van het lichaam. En zo werden er ook wel onderzoeken gedaan. Uh, de, ook dus hoe je op een stoel, uh, dat ze dus kunnen meten, ook die, die oogmetingen weer, wat ook al veel eerder door, wie was dat nou, moet ik het even uit mijn hoofd weten. Die dus, dus sowieso dat ontdekten dat de ogen een connectie hadden met dus, nou ja, met evenwicht in ieder geval, met, met duizeligheid, dat het daar iets mee te maken had. Maar zo werd dus een draaistoelonderzoek en ook een calorie-testonderzoek, waarbij warm en koud water ingespoten worden om juist duizelingen op te wekken. En dan worden de oog, ogen gemeten om te kijken of daar dus dan iets in gebeurde. En als er niks in gebeurt in zo'n oog, dan wordt dus... Dan, dan werkt dat niet meer zo goed. Dus dat zijn allemaal onderzoeken die later zijn ontstaan en die nog steeds gedaan worden. Dat is allemaal dan in de nou ja, halfwege de 20e eeuw ontdekt. En professor Dr. Werner Graaf, die werkt nu in Washington aan de universiteit, die heeft de evolutie van de evenwichtsorganen toen in kaart gebracht. De evolutie van de evenwichtsorganen, die ik ook hier in het boek Evenwicht in Uitvoering heel, ja, in kleine stukjes zo gedeeld heb. Op een eenvoudige manier dus. Het bijzondere is dat, ik weet niet of hij het nu nog doet, want toen ik dit geschreven heb in het boek Evenwicht in Uitvoering, dat is natuurlijk al vier jaar geleden, dat is uh, 2018, 2019, en in 1920, of, uh, wat zeg ik nou, 2000 natuurlijk, 2018, 2019, ik raak gewoon helemaal in de war van al die getallen. 2020 is het boek uitgekomen, maar toen had ik dit natuurlijk al beschreven. En toen was die dokter Werner Graf bezig uh, onderzoek te doen naar de perceptie van beweging in relatie tot het evenwicht. En dat vind ik wel heel interessant, die perceptie van beweging, want ik heb juist als eerste functie voor het evenwicht uitgelegd perceptie. Of die noem ik perceptie. Dat is de perceptie, het voelen van de aarde, het registreren van waar is de aarde. En dus de perceptie, het voelen van bewegen. Dat je dus beweegt, dat je lichaam beweegt, ook als jij... In een auto zit, dat je voelt dat je bewogen wordt. Ik weet dus niet of hij dat nu nog steeds doet, maar daar was hij toen mee bezig, dus een paar jaar geleden. En in Nederland hebben we professor Dr. Herman Kingma. Die is al met pensioen, maar die heeft baanbrekend werk geleverd voor om internationale bekendheid te krijgen rondom de kennis van dat evenwicht. En dokter Raymond van den Berg heeft dat overgenomen van hem. En die heeft mij ook geholpen bij dat boek Evenwicht in Uitvoering. Zij zijn nog steeds bezig met het verder onderzoeken hoe dat evenwicht nou precies in elkaar zit. En ook om daar dus wat aan te kunnen doen. Dus dat kunstmatige evenwichtsorgaan dat komt dus ook uit de koken van Herman Kingma en dan nu ook door Herman uh, de Raymond van den Berg. Ze doen dat niet helemaal, alleen er zijn meer mensen in de wereld die daar ook een bijdrage aan leveren. Dus het is een soort samenwerkingsverband. Maar er wordt dus wel heel veel aan gedaan. Alleen, het zijn maar hele kleine groepjes. Het is een heel klein onderwerp binnen de hele wetenschap, dat er dus aan dat evenwicht gewerkt wordt. Dat zou veel meer mogen, want dat blijf ik nog steeds raar vinden, dat juist die evenwichtsorganen die zo superbelangrijk zijn om goed te kunnen bewegen, dat het zo'n klein vakgebied is en dat er dus nog zo weinig over bekend is. Nou, dat is waarom ik deze podcast maak. Dat is waarom ik het boek Evenwicht in Uitvoering heb gemaakt. Die kennis over het evenwicht. Die mag zoveel breder worden, zodat als er iets met jouw evenwicht gebeurt, dat je dan ook dat herkent, dat de arts het herkent en dat je vervolgens daar ook naar kunt handelen. Dat je weet, wat is nou het beste wat ik kan doen? Uh, Wat moet ik niet doen? Wat moet ik wel doen? Uh, Er zijn dan voor sommige evenwichtstoornissen behandelingen voor dat dan ook de juiste diagnose gesteld wordt, zodat de juiste behandeling Gedaan kan worden. Er is dus nog een hele wereld te ontdekken in dat evenwicht. En met dat wat we weten, dat kunnen we in ieder geval wel gaan delen. Dat is mijn missie ook, dat zintuig-evenwicht op de kaart zetten en dat we niet alleen maar evenwichtsorganen hebben, maar dat we een compleet evenwichtssysteem in ons hele lichaam hebben. Want die evenwichtsorganen doen veel meer dan ons alleen maar in evenwicht houden. En daar sluit ik nu mee af. Want dat is ook weer, dat zijn die, al die andere functies van het evenwicht waar ik het de andere keer over ga hebben. Ons evenwichtssysteem is een superbelangrijk systeem om, nou laat ik zeggen, alle processen in ons lichaam in evenwicht te houden. Ja? dankjewel. Voor het luisteren. Een stukje over de wetenschap. Misschien een beetje saai dat dat was. Alleen ja, dit is wel even om aan te tonen. Dat het zo moeilijk is om de juiste informatie te vinden. Omdat er gewoon heel weinig over ontdekt nog is. En laat ontdekt is. En dat ze nog steeds bezig zijn met ontdekken. Dank je wel voor het luisteren.